0: CBN Debate Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a partir de agora a gente fala com a CBN Recife, conosco a Rádio CBN Caruaru, o Agreste Meridional acompanha a nossa programação através da Rádio FM Sete Colinas, Sertão do Estado também acompanha o nosso debate, o nosso bate-papo através da Rádio Líder FM de Serra Talhada, TV Asa Branca, reproduzindo sinal da TV Globo para mais de 100 municípios em todo o estado de Pernambuco. O G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco, o Caro Aruno Fez também acompanha a nossa programação, reproduz e todas as redes sociais você pode acessar também os nossos canais da CBN. O prefeito Civaldo Albino, prefeito de Gareões, Edilson Tavares, prefeito de Toritama, vamos conversar um pouco com os respectivos gestores para saber como é que eles estão comandando as suas cidades. Prefeito Edilson, bom dia. Obrigado pela atenção pela presença
1: mais uma vez. Bom dia, Aldo. Um prazer estar aqui. Bom dia, Sivaldo. Prazer também estar do seu lado. Muito feliz aqui. Eu até lhe confesso que passei três anos aqui trabalhando em Recife. Assumi o núcleo gestor da cadeia de confecção E eu fazia esse trajeto Toritama-Recife, e voltando direto... E o que me salvava era a CBN escutando você no debate, para a gente ficar nos engarrafamentos aí. A ah, raida é uma coisa extraordinária <risos> e me fazia ali uma grande diferença. Um que prazer bom. Prazer estar aqui.
0: Prefeito Silvaldo, bom dia amigo, tudo bem? Muito bom dia
2: Aldo Vilela, um prazer amigo retornar aqui ao seu programa, aos estúdios da CBN, que também está sendo retransmitido pela FM Sete Colinas de Garinhões, aqui ao lado do nosso querido prefeito Edilson Tavares, da nossa querida Toritama. É um prazer a gente poder interagir, interagir aqui nesta manhã. Que bom.
0: Sivaldo, vamos começar com o um Garanhuns. E, já tem aí a estrutura pronta, já, foi, já teve o lançamento do Natal da cidade. Desse, é o maior evento, creio eu, da, da, da cidade de Garanhuns, porque termina uh, pegando toda uma região e gente de fora. Para esse ano, alguma coisa diferente no evento de, de Natal? Olha, Aldo...
2: É, o Natal, esse ano, ele está com 60 dias, né? Nós abrimos, fizemos a abertura oficial no dia 11, agora de novembro. Foi de forma parcial, em virtude da, das fortes chuvas. A gente não conseguiu abrir toda a decoração, porque algumas coisas é, foram danificadas. Uhum. Mas, no último final de semana, a gente já pôde abrir todas as praças, toda a iluminação. Quando assumimos a gestão, era apenas 8 pontos de, de decoração. Hoje, somos 20 pontos de decoração. 20? O ano passado foram 18, este ano 20. A gente inovou algumas é, ino é, decorações, levamos em lugares que que não tinha. E este ano a gente também ampliou o desfile. Eram com 50 pessoas que participavam, especialmente crianças. Esse ano são 160 pessoas no, no desfile. Eram apenas dois carros é, dentro do trajeto do desfile. Agora são 10 carros é, Para esse ano para esse ano Inclusive a gente ampliou a participação das crianças Que é uma fila grande Das pessoas de, A garotada que querem participar Dentro do desfile natalino né, Que era o desfile do papai, do papai Noel Que a gente fazia só na Avenida Santo Antônio A gente agora está fazendo na Avenida Santo Antônio Santo Antônio é a principal avenida A principal, né? no centro da cidade E isso no sábado E aos domingos a gente está realizando na Avenida Rui Barbosa. Uhum. Então, a gente descentralizou e a gente também vai levar eh, os carros para desfilar também em algumas comunidades, nas comunidades ah, mais tá. distantes, carentes, assim como a gente realizou a semana passada com o desfile da Coca-Cola, que a gente estendeu
0: uhum. eh, no, em alguns bairros. Então, Mas a gente... Silvaldo, desculpa, uma curiosidade. Nessa época do ano, eh, dobra a quantidade de turistas na cidade? Triplica? Vocês têm números disso? Olha, os dois maiores eventos de Garanhuns... É o Festival do
2: Inverno e o Encantos ah, tá. do Natal, o evento natalino. Né? O Festival do Inverno a gente conseguiu ampliar de nove dias para 17 esse ano. Então esse ano foi o maior, mais intenso, a maior movimentação de turista para a economia. O do Natal, ele tem um, um, uma vantagem diferente do, do festival porque é um evento maior. Você pula é, é disso. De 18 de, para. É, de 17 para do, 60 dois dias. Meses. Dois meses. Então você não tem as atrações que tem o um FIG, claro, mas você atrai a população da região de Pernambuco, de muitos outros estados. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conhecer pessoas, encontrar só nesses dois finais de semana, pessoas de São Paulo, pessoas da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Aracaju, de João Pessoa, de Maceió, de Recife, nem se fala. Uhum. Né? Então a gente já está tendo essa oportunidade de, de, de ter esse atrativo do turismo é, vai, gente. E o mês de dezembro É o mês que mais atrai né? Todos os finais de semana Se você procurar Acredito eu que hotel Você já não vai mais encontrar nos finais de semana E durante a semana Há uma participação grande da população de Garanhuns E do entorno da cidade Especialmente já a partir da, da quinta-feira Então a gente movimenta bastante a Economia, toda a gastronomia a Rede hoteleira né, os bares e restaurantes, bastante movimentado. Então, assim, é um evento que realmente merece o investimento que a gente faz. É um investimento todo feito com recurso próprio, uhum. tá? investimento todo feito com recurso próprio, com a parceria com a Casa do Artesão, que a gente transfere o dinheiro para lá e esse dinheiro é, é custeado pela Casa do Artesão. E a gente faz toda a dinâmica do, do, desse projeto e vem inovando. E ele vai crescer. Tenho certeza que é um evento, é, com todo respeito a, a quem faz evento natalino, mas, por exemplo, se fala muito de gramado, eu tive em gramado e Garanjo não deixa nada a desejar na decoração, <risos> na, estrutura. Tudo de, é, na estrutura, tudo de forma gratuita, uhum. aí a gente vai ampliar cada ano, melhorar, o ano passado foi o primeiro ano que a gente pôde realizar, né? este ano o segundo já está melhor, maior e a tendência é que a gente possa é, investir cada vez mais, porque vale a pena dar retorno para a economia, se gera emprego é, gera emprego, você traz a economia para a cidade Movimenta a cidade, torna a cidade cada vez mais conhecida Então
0: é um evento que vale a pena fazer esses investimentos Muito bem Perfeito, quando a gente fala Eu lembro que o senhor teve aqui uma vez E disse, olha, o Toritama Hoje a gente está bem Porque não tem desemprego aqui na cidade, não A gente está conseguindo uh, empregar muita gente então, a, Acho que o senhor esteve aqui durante a pandemia Ou foi nessa pandemia, eu não, eu não lembro bem Pouco antes Pouco antes, não foi? e não registrava esse tipo de problema lá em Toritama. O chegou mais com as habitantes, Ivaldo. 145 mil. 45. Então, pronto. Como é que está hoje a cidade do ponto de vista da economia? A economia em Toritama, ela é sempre pujante?
1: Olha, cada cidade tem a sua vocação. Eu é. penso muito é, é nisso, vista, né? né? Nós falávamos aqui do Natal que Garões faz, e nós temos essa certeza que é um dos melhores eventos natalinos aqui, que nós temos conhecimento. E, garante, tem essa vocação turística, né? Já Toritama tem uma vocação industrial. Negócio. Nós temos uma força muito grande na indústria. Toritama hoje é o maior produtor de peças confeccionadas em jeans do Brasil. Nós temos uma capacidade de produção que ultrapassa 15% da produção nacional de peças Caramba. confeccionadas em jeans. Isso é uma força Específico gigante. Pro jeans. São mais de 6 milhões de peças produzidas por mês. Imagina isso. E a gente já tem exportado, inclusive, empregos né, e empresas... Para mais de 18 municípios, porque já não há população em, digamos assim, aptidão para trabalho disponível na cidade de Toritama. Toritama tem aluguéis muito caros, a disponibilidade também é muito pequena da oferta e força esses empregos serem agora migrados. E o que é que isso acontece? Toda semana nós temos lá as feiras tradicionais. Em dias de feira, nós recebemos 20, 25 mil pessoas em dias de circular. feira na cidade de Toritama. Nas épocas de alta estação, nós praticamente recebemos uma Toritama inteira só no dia de feio. Agora, né? Está é. se aproximando. Né? Imagina no você, final de ano, né? 90, mais ou menos 93, 94% da população de Toritama está diretamente ligada à confecção, trabalha com a confecção, até o prefeito trabalha com confecção também. É todo mundo. Então isso faz com que a gente tenha uma disponibilidade de trabalho muito grande, uma geração de emprego muito grande. E as pessoas trabalham ou em fábricas, ou em facções, ou em lojas. Oh,
0: prefeito, desculpe interromper. Foge aquela máxima de que, uh, por ser cidade do interior, termina muita gente buscando emprego na prefeitura. Não. Aí a prefeitura termina oferecendo é teso ou não?
1: É o contrário. Exatamente, por essa geração de emprego e renda, por essa pujança a prefeitura que nós temos é enxuta, os nossos né? negócios, a prefeitura é muito enxuta. Nós temos uma gestão financeira muito austera. Talvez esse seja um dos. Segredos da nossa administração, ser superavitária, a gente praticamente não depende muito, dependemos, mais numa proporção menor, de transferências que saem estaduais ou federais ou do próprio FPM. A gente consegue fazer a gestão do município e é por isso também, porque não há essa dependência tão grande da empregabilidade. A prefeitura é o maior empregador? É, nós temos hoje 1.534 funcionários e isso faz da prefeitura o maior empregador. é. Está misturado, aí? Tá misturado. Tá. Quando eu, eu assumi Eram apenas 30% de concursados A gente dobrou esse número hoje Fiz concurso. Fizemos concurso Todos os professores hoje são de provimento efetivo, são concursados. Aí fizemos concurso para guarda, para trânsito, uhum. para agentes comunitários de saúde, de endemia. E estamos aumentando essa proporção porque acredito também que o serviço prestado pelo efetivo é o melhor resultado.
0: Aí quando o senhor vai concursando, o senhor vai tirando o comissionado, vai equilibrando ou não é assim? Não, os cargos aí? em
1: comissão são aqueles cargos que o prefeito usa para fazer a gestão tá, administrativa. Mais a gente substitui os contratos, né? Aí você tem aqueles contratos que a gente chama é, contratos precários, de excepcional interesse. Então, eu tiro um contratado e eu ponho um efetivo substituído no mesmo lugar. Uma coisa também que, quando a gente pegou, tinha uma dificuldade muito grande era que os funcionários efetivos trabalhavam só meio período. Né? O concurso que eu fiz agora, os funcionários são 40 horas semanais é. para que eles também possam desempenhar na mesma... Qualidade que eram aqueles que estavam por contrato.
0: Uhum. Veja, quando se tem uma arrecadação razoável, em tese fica fácil de se administrar. Agora, quais são as maiores dificuldades que o senhor tem? Para uma cidade de 45 eh, mil habitantes, né? Isso. Mas, claro, tem uma população flutuante, porque vai para um lado, vai para o outro. Qual é o maior problema, prefeito? É o saneamento básico, é a segurança, é a infraestrutura, é a saúde... É educação, o senhor já avançou quando fala na educação, que o professor de lá é todo, todo concursado. O cara é todo concursado, Silvaldo? Ainda tem Não. um tacto? tem 30% de contratado, por seleção simplificada. Pronto. E qual é a maior dificuldade para se gerir uma cidade desse tamanho, com essa arrecadação? Eu vou replicar já já a pergunta para Sivaldo.
1: Eu diria que as dificuldades, elas, elas são praticamente as mesmas de todas as cidades, né? Tá. Cidades elas possuem características muito próprias, né? só muda o endereço. Toritama, apesar de ser uma cidade pequena, nós temos uma das maiores densidades demográficas hoje do Brasil. Nós temos quase 1.800 habitantes por quilômetro quadrado. Só para você ter uma ideia, Pernambuco é 84 é. habitantes por quilômetro quadrado. Só existem 12 capitais nacionais do Brasil que têm uma densidade maior que Toritama. Uhum. Então a gente tem problema de cidade grande. Toritama a gente tem engarrafamento, a gente tem rush em Toritama mesmo sendo uma cidade muito pequena a gente tem aí uma sobrecarga na educação, na saúde, em todos os segmentos. Então, eu, eu diria que o desafio de um prefeito é definir prioridades, os recursos eles são limitados, uhum. precisam ser muito bem aplicados, você precisa estar presente em todos os bairros, você não pode centralizar os recursos em uma área, é. e você precisa ter resultados na saúde significativos, na educação, na segurança, na assistência social... Porque a população precisa ter esse sentimento de que a sua vida está melhorando. Tá. Você precisa ter uma atenção muito grande na assistência social, porque você tem que ter esse cuidado, Logo isso é a obrigação. Se eu tenho
0: uma arrecadação razoável,
1: posso retribuir. Tem que né? fazer isso. Então, eu diria que o grande desafio hoje de qualquer gestor é fazer o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. Porque não é só ter mais dinheiro. Nós temos municípios... Que tem receitas de bilhões, e mesmo assim não conseguem atender a demanda do município. Hoje não. não,
0: gente... não. é um exemplo Pronto. muito então, claro. Não é ter muito não. dinheiro é que vai fazer é, a diferença. É Ipojuca é, é, é
1: uma maravilha. É você volta é. e sabe disso, você está pegando o desafio é uma de Europa. Ader... É muito é. dinheiro que você tem. No entanto. Bilhões ah, é. e os resultados são ínfimos. Pífis. E por que, Pífios. Pífios. E por que isso acontece? Porque aí não é feita uma gestão fiscal financeira cabo também forma. se arrecada
0: muito, né, Tiago? Fortíssimo. Mas Cabo funciona direitinho ou não? Não, você vai dizer que funciona. <risos> né? Mas tem esses problemas também, né?
1: Tem que ter. Então, quando a gente pegou Toritama, por exemplo, eu peguei uma cidade endividada, mais de 23 milhões de dívidas, peguei uma cidade é. que teve bloqueio de FPM, dívidas previdenciárias que não ah, tinham local, sido pagas, concurso público, o último fazia 20 anos, 32 anos que não se tinha levantado uma parede para uma escola. Aí você leva dois anos só para começar a tentar destravar, né? Não pode levar dois <risos> anos, não. Quem leva dois anos só tem que fazer no primeiro é ano, mesmo, tem que né? dar resultado. No primeiro ano eu construí escola, no primeiro ano eu renovei foto. Aí é trocar o pneu do carro com o carro e Com o um carro mobilidade. andando. E é, tem que trocar mais de um. Troca dois assim, sabe? Porque só um não vai dar certo, não. Sivaldo, os problemas de fato são os mesmos, é Sivaldo?
0: Só muda a geografia? Olha, Guaraní é, é uma cidade que, para
2: quem não conhece, Geograficamente, para quem não conhece a estrutura Acho que, que Garenjo está num patamar da cidade totalmente organizada Mas Garenjo tem uns problemas Que é um desafio enorme Para ser resolvido Primeiro, é uma cidade que tem menos de 11% Dela saneada
0: Caramba, É,
2: é isso? Menos de 11%, 10.88% Saneada Então, menos, uma cidade do Porto de Garenjo Que tem uma tendência do turismo Que a gente vem investindo forte, né? é, Precisava ter essa política pública De saneamento, não se tem nas últimas gestões aí, por exemplo, o ex-prefeito que passou oito anos pavimentou lá quase 500 ruas. Uhum. 95% delas sem drenagem de água servida nem pluvial.
0: Oxê, e como é que faz isso? Só bota o paralelo. Fazendo sempre, só né? bota
2: o paralelo, faz algumas faz com aquela simples drenagem é, superficial.
0: Aí e a água vem no tempo Não tem para onde. onde eu levo
2: você lá para ver várias comunidades que, por exemplo, eu hoje para pavimentar vou dar um exemplo, uma comunidade próxima do Parque Fênix. Ia pavimentar lá é, 10 ruas. O preço de pavimentar essas 10 ruas, 2 milhões e pouco. Para mim fazer a drenagem dessas ruas, resolver a drenagem das ruas de cima que não foi feita e resolver o problema da vossoróca erosão que foi provocada por essas ruas, eu preciso de mais 6 milhões e 700 mil reais. Então, tem muitos problemas, Edilson, é de Garenjo com relação a
0: isso. Só você, você só consegue fazer alguma coisa se resolver esse problema. Se
2: resolver esse problema. Então, tem várias comunidades que a gente está enfrentando isso. Então, precisa resolver o problema do saneamento, que hoje, para resolver o problema do saneamento de Garenjo, é em torno dos 400 milhões de reais, o município não tem condições né, de, de fazer. A gente precisa fazer por etapa. Por exemplo, agora, numa comunidade lá chamada da Coab 3, que Eu é conhecida vi, tá como Lulão Avenida 1, Grande, é, né? e Lulão, asfaltando, né? e Lulão, Dois, lá a gente vai fazer, com recurso próprio, pavimentação de 13 ruas, drenagem e esgotamento sanitário. Mas eu não consigo, com recurso da prefeitura, resolver o problema do saneamento de Garenjo, né? Então, eu tenho que buscar recurso federal. Além disso, a gente precisa fazer esses investimentos do turismo, que é, são os eventos, porque Garenjo é uma cidade que gera emprego do turismo, que gera muito emprego do serviço, diferente de Toritama, né? Inclusive, Toritama precisar de mão de obra qualificada, garante, garante tem, tem, tá? Pra Vamos gente fazer, fazer a parceria. parceria. Vamos embora. É importante pra gente, a gente tem lá, inclusive a gente tá é, montando agora curso de capacitação em várias áreas, a gente tá ó, pra começar agora a partir de 2023. Então, esse é o maior desafio de garante. Mas eu também assumi a, a gestão dentro de uma pandemia no um momento mais crítico, é, né? é sempre importante lembrar isso. Assumi com o débito do Instituto de Previdência de 68 milhões de reais, que é a gestão Essa passada é conta passou...
0: interna que ninguém busca, é. né? ninguém vê isso. Exatamente.
2: Né? Oito anos sem fazer o aporte. para ter... E vai acumulando. E vai acumulando. Para você ter ideia, só o ano passado nós fizemos de aporte 10 milhões e 500 mil reais.
0: E tira de onde esse dinheiro, volta?
2: Próprio, da receita própria. Tem que tirar. Aí
0: onde poderia investir? No onde poderia investir? vai termina tendo que cobrir o rombo.
2: Que cobrir o rombo. 10 milhões e 500 mil reais. Esse ano até agora, até o mês de outubro, a gente já é, repassou 10 milhões de reais. A gente vai superar os 12 milhões de reais esse ano de repasse para o Instituto de Previdência. Fora as obrigações que a gente já paga, né? Isso é do aporte para fazer o complemento da folha, tá? Do, do IPSG, lá que é o nosso Instituto de, de Previdência. Nós assumimos também, no mês de março de 2021, nós tivemos 5 milhões que foi retido do FPM também por causa do calque. É? é, foi do calque, a gente passou muito tempo no calque. Né? Que é o SPC então, e o Serasa é, Dos municípios não pode pegar nada, Podia pegar nada. nada 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 Então a gente teve esses problemas para resolver De débitos também que ficaram é, Foram mais de, de 60 milhões tá? Alguns Você a gente que? vem é, vou... Muitos é. débitos de, de, de tributários Previdência é, Que vem se acumulando de... A gente teve 12 milhões e pouco Que a gente pagou 5 milhões que foi retido, mais 3 milhões e poucos que nós negociamos e o restante está aí na justiça, um dia vai vir a conta. Que pode até não vir na nossa gestão, que vai vir na gestão futuras também. É. Então a gente vem administrando com, com recursos, com emenda parlamentar. Né? Eu tive um parceiro grande, Felipe Carreiras, que nos arrumou é, 60 milhões de emenda parlamentar Inclusive que a gente está pavimentando que chegou você falou. dinheiro,
0: Silvio Porque a emenda parlamentar é meio que lenda né? O cara consegue a emenda, mas quando é. o dinheiro se torna realidade É outra coisa Nós né? recebemos
2: na saúde, para o custeio da saúde 13 milhões e meio, esse recurso chegou Nós chegamos mais 5 milhões de recurso. recursos Chegamos dinheiro em, caixa. dinheiro em caixa Mais 1 milhão de, de reais para um parque esportivo Que a gente está construindo lá O investimento é de 5 milhões e 300 Mas teve um milhão de, de emenda no Distrito de São Pedro a gente está fazendo investimento de um milhão e meio de pavimentação, veio 1 um milhão é, que já chegou, e está chegando essa parte do que a gente está fazendo agora via Codevácio, que é essa pavimentação, uhum. recapeamento que a gente iniciou, que é o total de 14 milhões de, de reais. Então a gente vai fazendo com, a, com recurso próprio, vai fazendo com recurso de, de emendas. Agora o grande desafio de Garante realmente é esse, tá é a gente resolver o problema de saneamento, resolver o problema... É, da drenagem e a gente vem trabalhando em várias frentes. Né? Por exemplo, é Edeilson fez uma colocação importante. A gente vem investindo na, na educação. Para vocês terem ideia, esse ano até agora a gente investiu 36% de recursos próprios em educação.
0: Acima do. do que o Acima. Limite. O ano Porque passado é cinco, mesmo né?
2: é, 25. O ano passado mesmo com a pandemia, com todas aquelas dificuldades, nós investimos 17, é, 27%.
0: Dois a mais.
2: Nós, nós distribuímos lá 15 mil tablets. Para, para as crianças Nós temos 18 mil alunos na rede municipal de ensino Nós distribuímos 1250 notebooks De primeira linha para os professores A gente recuperou lá uma creche Reconstruiu a disso Uma creche que iniciou a construção dela Em 2011 Estava Tava paralisada a obra 2011, da outra gestão Nós entregamos o, no primeiro semestre Eram cinco creches inacabadas Nós assumimos a gestão Com 22 obras inacabadas. Já entregamos seis Sexta-feira agora a gente inaugura mais uma creche Pode olhar nas nossas redes sociais a qualidade do material que a gente vai inaugurar Uma creche que estava paralisada há oito anos Que começou é, em 2015 E a gente já está na licitação já Aliás, na licitação da quinta Mas as outras duas já estão na obra de retomada Cada uma delas a gente está investindo em média de 2 milhões e 300 mil reais Estamos investindo 10 milhões com recurso próprio, tá, nessas creches, em escolas, em postos de saúde. A gente assumiu também a gestão, veja o desafio disso. Mesmo dentro da pandemia, quando a gente assumiu, o garante tinha 57 escolas, Hoje são 60, das quais 15 são prédios deslocados Das 57 é aqui, escolas, alugados, 60 alugados, escolas, é, pré-deslocados. -deslocado, pré que inclusive tem prédios ainda que são residências. Quartos que é um sala. Também, viu? É. aqui
0: também aqui nós
2: das 57 46 precisava de precisava de melhorias na estrutura é os postos de saúde dos 38 unidades que a gente tinha todos eles precisando de, de requalificação e a gente vem fazendo esse trabalho então você Faz a sua gestão, mas você ainda tem que corrigir <risos> Do o que você assumiu. Mas
0: é como a Edilson falou, não é para trocar, é trocar um período, não. Troca os quatro com o carro em movimento. É. Né? Vamos para o intervalo, vou para a formação de rede. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso debate para todo o Estado. CDN Debate CDN Debate Apresentação Aonde Vila é Seguimos pela CBN e pelas emissoras que formam o sistema. Todo o Estado acompanha a nossa programação. Sivaldo Albino, Albino, prefeito de Gareões. Edilson Tavares, prefeito da cidade de Toritama. O prefeito Edilson, no primeiro bloco, os senhores citaram essa questão das dificuldades da gestão dos respectivos municípios e cada qual com, com, com o seu problema. Sivaldo citou pandemia e claro que a pandemia ela não escolheu. Todo mundo terminou tendo problemas sérios. Essa retomada tem acontecido na cidade, nas cidades. E essa, como é que vocês estão já trabalhando essa nova onda de Covid aí? Como é que vocês estão já visualizando? Que tem que se é, 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 tem que trabalhar com antecedência, né, para poder ver o que é que vem pela frente. Como é que está a questão do saúde lá em Toritama?
1: A, a gente tem, ali tem um de gente gigante, gigante, gigante. As feiras fazem com que a gente agrave ainda mais a pois problemática é, do Covid-19, gente, gente que vem do Brasil inteiro, inclusive de áreas que estão agravadas é. na contaminação. E você
0: não tem como botar barreira. Absolutamente.
1: É? Toritama foi a cidade que abriu o primeiro hospital de campanha na época do Covid. Fizemos isso com muito esforço, compramos respiradores, dobramos toda a nossa equipe médica. E cuidamos muito bem, fizemos uma vacinação exemplar também na nossa região. É uma pena que ainda muitas pessoas não tomaram a vacina. Não né? tomaram a vacina não. E aí quando você vai ver não, todos esses números, 80, 90% são de é pessoas de que... que não se imunizaram. Exatamente. Sabe? Mas quem já tomou a primeira, segunda, terceira, agora a quinta dose sendo liberada aí, você vê que mesmo quando contrai o Covid, tem ali uma contaminação mais branda, tem sintomas mais leves. Então eu acho que a gente não vai novamente ter aqueles lockdown eu não acredito que nós vamos ter lockdown em 2023. Conhecemos melhor o melhor inimigo, é, né? conhecemos o melhor inimigo, sabemos como tratá-lo, estamos mais preparados. Agora eu tive uma reunião com o governador Paulo Câmara e eu levei o que eu acredito ser um projeto muito interessante para que a gente possa aprender a conviver nesse novo modelo de globalização, Aldo. Essas pandemias elas vão ser frequentes ah, tá, nos nossos chegou Hoje nós não temos mais essa distância. Os aviões não. fazem com que um vírus novo na Chuck. China... Mas tem quatro aí no paralelo: a infecção respiratória A, Sirag 2, tem viu a coisa no paralelo. Ou seja, falar. o que eu propus na época para o governador foi que nós implantássemos aqui em Pernambuco uma rede de proteção contra doenças. Infectos, contagiosos, principalmente essas respiratórias. A gente precisa ter uma estrutura pronta para isso. Perfeito. Separada pelas regionais de saúde, Perfeito. que a gente pudesse ter uma estrutura pronta, vigilante. Proposta boa, ele lhe ouviu? Ouviu, mas não colocou em prática, não. Não deu tem tempo é isso. Apresentei para ele. <risos> apresentei para ele Nossa, o modelo. Vamos apresentar Raquel. Vamos apresentar. Eu vou marcar para a Raquel e vou levar para ela o modelo de hospitais para combate a doenças contagiosas, porque eu imagino que a gente não pode mais estar desprevenido uhum. para essas doenças. Porque, veja, Aldo, na hora que começa, as sociedade falam, ah, nós já estamos com 80% dos leitos de UTI ocupada. Aldo. Os leitos de UTI sempre foram ocupados. É, ocupados. Cheio, cheio, sempre está no limite. Sempre está no limite. Não tem folga, não. Você está entendendo? Mesmo quando a gente abria aqueles leitos temporários, na hora que arrefecia ali o vírus, aí fechava-se os leitos. É. Ou seja, quando a gente tinha 20%, 30% de folga, aí fechava 20%, 30% do leite e a gente voltava para 100% de ocupação. Então, a gente precisa Sim. hoje dar exemplo Sabe, Não é só para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo que a gente tem que dar uma atenção maior. Uhum. A gente não pode mais deixar as pessoas morrerem a Foi isso que aconteceu. O, o senhor aí. está
0: bem com o Raquel?
1: Eu estou bem com todo mundo, graças a Deus. Não, mas a com o Raquel gente.
0: especificamente eleita agora. Com
1: Raquel. A Raquel foi vizinha nossa, né? Seis anos ali estivemos lado a lado com ela. Eu e a briguinha da Vila Cana começou com a Raquel a ou não? Da Vila Canaã. <risos> a Vila Cana. Na realidade, Cana ali é um pleito que eu acredito ser interessante. e Não é só para Toritama, é interessante para Caruaru também e é interessante para o governo do Estado de Pernambuco. Eu falei isso para ela, digo, Raquel, você como governadora de Pernambuco tem uma oportunidade gigante de, de fazer resolver. uma correção, uma reparação histórica.
0: Rapidamente. Qual é o problema da Cana? É uma comunidade que está dentro de um território de Caruaru, porém poderia estar sendo agregada a Toritama, é?
1: Ah, a cidade de Toritama, quando foi criada, em dezembro de 1953, o seu território tinha 175 quilômetros de área. E a Vila Canã, ela é de Toritama. Inclusive, na bandeira, no brasão, está lá a Vila Canã. No brasão de Toritama está lá a Pedra da Torre, que hum. é o marco da nossa cidade, a Vila Canã. Ocorre que cinco anos depois... Alguns deputados na Alep, em 1958, assim como a gente costuma dizer, na surdina, uhum. tiraram 150 quilômetros de nossa cidade. Toritama hoje não é só o menor município de Pernambuco. Nós somos o décimo menor do Brasil. Brasil. Só existem nove cidades menores que pois Toritama. Hoje tem quantos quilômetros? 25 quilômetros. 25 quilômetros é um bairro de Garengu.
0: Você é a Cobre, tá Então,
1: que assim, a gente está dizendo, Aldi, eu estou levantando essa bandeira porque Toritama. Por mais de 15 anos, foi uma das cidades que mais cresceu em Pernambuco. E Rodrigo bate o pé, não quer resolver, não? O Rodrigo, a gente precisa sentar, conversar com eles. <risos> e Rodrigo, olha, a Vila Canã está do lado, está a 100 metros de Toritama. São 8 mil é. pessoas que votam em Toritama, que estudam em Toritama, que fazem o tratamento de saúde em E Toritama. não é tomar
0: território, é um não. estudo que é feito, né? Isso é aí um população. tem um plebiscito né? que se faz, é, uma
1: consulta é. popular, pergunta Perfeito. à população. Agora, a Canaã, ela não só é de Toritama, como ela foi também abandonada por Cabo Auroa. E uhum. nesse sentido, não é culpa de Rodrigo nem de Raquel. Né? A história mostra que a Vila Canaã... Por... Ser de Toritama de fato Entendo. É como se Carol tivesse deixado um pouco de lado E a gente tá pedindo isso eu digo Olha, Me dê Canaã de volta Perfeito. Que a gente vai cuidar direitinho da Vila Canaã Muito bem O prefeito se volta como é que tá a sua relação aí com Raquel Lira? O senhor
0: conhece O senhor foi deputado com ela ou não? Pegou ela como deputada ou não? Não na ela época... foi duas vezes
2: Na época que o senhor não era não, né? Não, na época que, que Raquel foi deputada Ainda tava no mandato de vereador uhum.
0: Durante... Mas conversa com ela, se entende? Não, com ela não teve nesse oportunidade Nesse período,
2: nesse período não eu conversei com Raquel algumas vezes, é, especialmente em 2021 e no início deste ano. A gente falava muito na questão da, da pandemia. Uhum. Eu, por ser um prefeito que estava iniciando o mandato... Ela estava na gestão
0: também, né?
2: É, e Ela estava ela na, na gestão. Então eu peguei algumas informações de algumas ações que Caroru estava fazendo. Naquela, eu cheguei ainda a falar com ela também quando teve toda aquela polêmica do aumento do, do salário dos professores, né? E eu conversei com ela sabendo qual era a posição de de Caruaru, qual era as condições financeiras. Então foram alguns momentos que eu conversei com com Raquel. A política
0: de... mesmo não discutiram não. Depois né? tive
2: a oportunidade de encontrar com ela no... em Garanhuns por duas vezes, inclusive no Festival de Inverno. E a gente sempre se comprometou se respeitou. Eu acredito que ela tem tudo para fazer um grande governo. Né? Em Garanhuns a gente tinha outro caminho, que era o caminho do do PSB com Danilo Cabral. Depois a gente seguiu também o partido, embora tivesse tido é, algumas conversas com pessoas ligadas à a, a Raquel, mas a política tem essas coisas da, da questão local, né, que às vezes dificulta um, um pouco. Mas assim, eu não, não vou ser oposição à Raquel, tá? Certo. tá? ela merece todo o crédito, razão, não, né, há ah, tá certo, não há razão para ser oposição. O que eu puder ajudar, vou ajudar, tenho certeza que o que ela puder ajudar a Garanhuns, ela vai ajudar. Afinal de contas, ela, ela, ela foi eleita pelos pernambucanos Ela é governadora dos 184 municípios de Pernambuco E da ilha de Fernando de Noronha Então ela vai precisar trabalhar em todas as frentes Trabalhar para todos os municípios E eu, enquanto prefeito de Garanhuns, vou, vou estar lá à disposição dela No que a gente puder ajudar Para que ela possa fazer aí um grande governo Afinal de contas... Quando se tem um bom prefeito, é bom para a sua cidade. Quando se tem um bom governador, é bom para o seu estado. Claro, Quando claro. se tem um bom presidente, é bom para a sua nação. Então, é esse pensamento pensamento. Trabalhar em a gente... parceria. Trabalhar em parceria. Assim como ela foi oposição ao presidente Lula, que ela vai precisar agora do presidente Lula para ajudar Pernambuco, claro. a gente foi oposição a ela, mas não foi oposição à pessoa dela. Foi oposição na política. É o e agora, um momento. Passou, é começar a desarma construir uma nova história, que desarma a palanca né? e vamos todos se ajudar para ajudar as Exatamente. nossas cidades e ajudar o nosso estado. Esse ô, é o meu pensamento. O
0: prefeito Edilson, quem é que está com o senhor federal? Tem algum deputado lhe ajudando lá?
1: Eu fiquei ófio porque... Era... Ninguém lhe
0: ajuda dos 25?
1: O nosso deputado federal era Raul Henrique e ainda hum, não, não, não conseguiu se reeleger. E ele cuidou muito bem de nós. Foram mais de 3 milhões que foram destinados por ele para a cidade de Toritama. E a gente está sendo gente aí Então Eu vou essa pergunta
0: porque, veja, a gente sabe que é o deputado federal que tem mais condições... De gerar mais investimentos em transferências cidade, nas né? emendas. E quando você tem 25 deputados, quando você tem. Eles devem trabalhar por tudo, né? Mas Sim. quando você tem mais afinidade com algum.
1: Quando eles sabem agora que eu estou meio órfão, já fui procurado por Oi, cinco. Perfeito, quero lhe adotar. E boa, a aqui, a disposição. Tem mais um para
2: você, tem mais um. Ó, <risos> você está vendo como é?
0: A
1: gente faz uma política lá muito sincera, muito grata, e eu imagino que não teremos dificuldade em ter um novo deputado cuidando da gente. Mas eu, eu gosto muito de frisar, sabe, Aldo? E assim, você falou logo no início que as emendas de Brasília, elas nem sempre se concretizam. Se realiza, né? é? Então, Brasília tem muito isso, mundo de uma fantasia. É? E eu tenho muito cuidado para que a gente possa, na própria administração, com os recursos que já são transferidos mensalmente, fazer uma gestão mais austera. Então, eu fiz um trabalho muito forte lá, no equilíbrio fiscal. A gente fez uma redução significativa. Quando eu peguei, a prefeitura tinha quase 80% LRF. Quer
0: dizer, a cidade está pronta é. para conseguir empréstimo, financiamento. Nós somos AAA no CAPAG. Ah, Poucos
1: municípios no Brasil são Verdade. AAA no CAPAG. calco em dia. Todos os fornecedores em dia. Dinheiro em caixa. Nós temos hoje uma reserva financeira significativa. E eu fiz esse esforço. Eu substituí a frota que era alugada. Já comprei mais de 120 veículos, só próprio. de locação próprios, só de locação de veículos, eu tenho quase 4 milhões de economia é por muito, ano. É a coleta de lixo que era terceirizada, eu faço próprio, eram 340 mil reais por mês de coleta de lixo. E hoje eu pago apenas o combustível e os funcionários, porque comprei os próprios veículos. Ah, que bom. Eram mais de 60 prédios locados, eu já entreguei a metade desses prédios. Você quer fazer, faz, né, prefeito? Se não, der uma é aperto, trabalho, sabe, né? grande, vai. Eu reduzi a é minha tem folha. Tem
0: muito vício do setor público que tem as pessoas também, insistem em manter não é
1: fácil é. fazer Sim. isso não sabe, Ó, mas eu claro, reduzi, claro. por exemplo, a folha é em 600 funcionários, né? Isso é, ele peso é uma significativo. pancada da nada, não. Aos fins primeiros 6 meses e chega dava pena, tá entendendo? Mas aí depois, quando você consegue ter essa reserva financeira, já um começa a aparecer o né? um calçamento. Retorno. Já são, agora vamos para 210 ruas pavimentadas.
0: Mas não é dessas ruas que o Sivaldo fala, não, né? Só é, não. com paralelo, não. A mim eu boto saneamento. Aí, olha o olho aí, cuidado. <risos> vamos para intervalo, a gente volta já já. CBN Debate CBN Debate
1: Aonde o
0: Seguimos pela CBN, para todo o estado de Pernambuco, prefeito Sivaldo Albino, da cidade de Garembus, conosco, prefeito Edson Tavares, da cidade de Toritama, ambos os prefeitos, falando e tratando aqui uh, da, dos problemas, das soluções e como, como é que é gerir uma cidade uh, fora desse eixo uh, da região metropolitana. Eu, é claro que os senhores sempre vêm muito aqui e devem fazer assim um comparativo né, do que é a cidade aqui da metropolitana e do que é uma cidade no interior. Pelo que o senhor enxerga, prefeito Sivaldo, o choque é muito diferente, é, é, é completamente distinta. Uma coisa é gara em uns, outra coisa é aconteceu, consegue chegar do atacadão para cá, tem esse problema agora, a, 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 muda tudo.
2: Aldeia, realmente é, é bem diferente. A cidade do, do interior, claro, claro que ela tem seus problemas de mobilidade, de trânsito, né? Especialmente nos eventos, você vê. Que Diga, tem, mas um, aqui é o é um inferno. Mas aqui, né, eu, eu quando fui candidato a deputado que assumiu o mandato, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu vou me acostumar aqui. a loucura do trânsito, né? o calor. e Garanhos é aquela cidade, daquele clima tão gostoso. E aqui, realmente, você tem um, um desafio enorme para o prefeito João de pena, Campos né? é. e os outros prefeitos, prefeitas que, que vierem.
0: 15 cidades, uma dentro da outra. É. <risos> que você
2: não vai conseguir resolver isso. Não. Você pode até melhorar alguma situação ou Minimiza, outra. Né? É, minimizar, só que à medida que as cidades crescem, ela cresce os seus problemas também. E aqui é uma cidade que, dentro da região metropolitana, que tudo está dentro do Recife e todo o Estado vem para cá. Né? Porque todos os municípios é. têm pessoas que vêm para cá. Então é um problema que você realmente não consegue é, resolver. É. E às vezes as pessoas não têm a paciência. Quando que... o senhor
0: volta, o senhor fica feliz. né? Voltando... Quando consegue
2: passar ali do atacadão. <risos> a semana passada eu estive aqui, semana atrasada, numa sexta-feira, e quando eu fui sair, eu passei, ao de relógio contado, 2 horas é. e 55 e minutos. Mais tempo também. do que ele era para pagar Mais, Mais tempo, tempo sabe. do que ele era para pagar a Mais tempo. É. Infelizmente. Te
0: Como é que diz o ditado? Que a, a, o transtorno passa é. e a obra fica. Né? Exatamente. parece que não passa <risos> nunca, Aldo. <risos> Bom, o prefeito Edilson, obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Espero que o senhor consiga aí finalizar esse segundo mandato com isso lá em Toritama, mas antes de finalizar passo por aqui Não, falar eu mais que agradeço,
1: aproveitar para lhe convidar para o nosso Festival do jeans, assim como o Gairos tem o seu Natal,
0: muito bem, o festival nós começa temos... quando?
1: Nosso festival vai ser em abril final de abril, Certo. é o maior evento de moda que nós temos no Nordeste um evento espetacular, é uma plataforma fantástica e a cidade de Toritama tem investido fortemente, assim como o Gairos tem a sua vocação para o Natal e para o turismo, o nosso é na indústria na geração de emprego e renda e o Festival dos Jeans é essa plataforma fantástica que é exemplo e referência para o Brasil. Uhum. Ou seja, eventos que é, são os do nosso porte. São Paulo Mosco, o senhor são fala nós, Exemplos. É, a gente pode usar o São Paulo Fashion Week, né, o Fashion Rio quando existia, o Minas Trend. Hoje, em Pernambuco, o Festival dos Jeans é um evento de nível nacional que não deixa nada a desejar para nenhum evento desse porte. Então aproveitar e convidar eu dou um pulinho lá no Natal de é. Gareões, e Sivaldo dá um pulinho, Dom pulinho lá. lá no festival e Aldo lá aproveita e confere os dois vou depois da nota.
0: Sivaldo. então Natal, chamamento aí pro pessoal tudo já funcionando em Garenho, já? né? Tudo já funcionando, eu vou em Toritama vou ganhar o, o jeans lá do prefeito, <risos> na hora, tá disso, e
2: vou levar o chocolate ah, de tá ele no Natal, e não deixe de ir, tá, prefeito, lá você é um que prazer. sempre vai a e que tem a oportunidade de ir nesse período natalino e que você, Aldo, que tem é, é, vou passar sua história lá. em Garenhuis. Toda, lá, né? Toda lá. lá.
0: Só que a gente foi colega de escola, é. de escola, de colégio de Ocesano. Era. Estudamos,
2: era. estudamos juntos, Aldo, Aldo inventou. Um Sempre dia foi, mas o um político era ele. Participar né? do, do Grêmio <risos> Estudantil. Foi, foi. Ganhei, quando o Aldo ganhei Ganhou. Ganhei, quando seu Aldo seu chegava, festival, olha aí, foi. ganhou da nossa chapa lá. Olha ganhou da nossa chapa. Eu não era candidato a fazer parte de outra chapa, quando Aldo entrava na sala que soltava essa voz ele jovem oh. que abria a voz todo mundo se encantava a juventude e ganhou a eleição lá do grêmio estudantil
0: mas veja quem é o prefeito <risos> veja quem é o deputado eu estava na ideia? outra chapa que perdeu <risos> obrigado eu, aos amigos obrigado a você obrigado, que
2: irmão. todos possam conhecer lá o encanto do Natal 2022 um grande
0: abraço muito obrigado já já a gente disponibiliza esse nosso debate nas redes sociais CBN Debate